0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы отправимся с вами в Вильнюс. В Вильнюсе с марта живет российский в прошлом физик, правозащитник сейчас. Один из руководителей общества «Мемориал» Сергей Кривенко. И я надеюсь, что Сергей слышит меня. Алло, доброе утро! Да, доброе утро! Как я у шутка. вас? Солнышко есть там в Вильнюсе или Нет. Есть солнышко, но сегодня пасмурно. А, ну так у нас ну, тоже вчера было солнышко. Я думаю, может быть, порадуете хотя бы. Сергей, у нас очень много вопросов. У меня очень много вопросов. Я надеюсь, будут вопросы от слушателей. Я напомню, друзья, мы работаем, как обычно, в прямом эфире. Написать нам очень просто. Вы заходите в интернет на домашнюю страничку Латвийской радио 4, программа Александр Студия. Мы поговорим сегодня о том, что происходит в Украине мы поговорим о том, что происходит в России. И как, вот больше всего меня вопрос интересует, как к этому Россия шла и почему. Дело в том, что вы, Сергей, я знаю, с 1988 года являетесь участником движения «Мемориал». Не ошибаюсь я? Да, да. да. Скажите мне, пожалуйста, вот вы, вы физик, физик. Что общего у физика? Сразу же у меня параллель с академиком Сахаровым. А что общего вообще у физика и правозащитника? Как вы стали правозащитником?
1: Общего, я думаю, реальный взгляд на мир. Потому что физика, как наука, исповедующий научный взгляд на мир, мир познание мира через пробы и ошибки, через факты, осмысления, Построение моделей – это очень близко к правозащитной деятельности, ну, если говорить так, по сути и технологически, потому что правозащита тоже оперирует фактами, нуждами и так сказать, работает в поле среди людей, те, которые приносят проблемы. И Первая задача постараться помочь людям, вторая задача осмыслить и собрать сведения и данные, почему эти нарушения происходят. Ну, вот эти, эта деятельность также близка физике. А, по, как я стал, ну, это вот Что довольно вас побудило?
0: Случайно. Как вы пришли именно в правозащитное движение? Ну,
1: можно сказать, что я дитя перестройки, потому что. А, Моя молодость пришла на, пришлась на, на эти времена, конец 80-х, э, и то время было очень уникальное, время свободы, время, э, так сказать, слома вот этой тоталитарной машины, э, и это не могло не задеть, и я с детства, ну не с детства, с отрочества хотел заниматься, э, наукой и физикой поступил в физико-технический институт и учился в нем и окончил. Но это все были времена Советского Союза, когда все общественные науки и общественное движение ну, такое реальное невозможно, реально свободное было невозможно. Поэтому как только началась перестройка и появились первые так сказать, движения, первые общественные инициативы, вот, можно сказать, случайным образом я соприкоснулся с группой «Мемориал», которая тогда, в конце 87 -го, в 88 году стала собираться и функционировать. Ну, и это повлияло на меня, и я присоединился к этой деятельности. И в течение потом 10 лет примерно вел работу параллельной физики и в, в группе «Мемориала». Ну, а потом пришлось, конечно, уже выбирать, и я выбрал правозащитную деятельность.
0: Вы сейчас вспомнили эпоху перестройки. Очень короткий с точки зрения истории период времени. Я думаю, многие наши слушатели старшего поколения помнят и по-разному к этому относятся. Вот сегодня, спустя несколько десятилетий, как бы вы оценили это время? Потому что существует как бы две точки зрения. Одна, она, в принципе, уже вами высказана была частично, а другая, я вчера посмотрел в социальных сетях, пишут люди... Вот как все было здорово, а потом пришел Горбачев, и магазины с полки стали пустыми, и вообще страна развалилась, и во всем виноват Горбачев. А, вот а, как вы помните это время, и что тогда, на ваш взгляд, произошло? Я помню
1: довольно хорошо еще время Советского Союза, и я очевидец <свест> Советского Союза <ä> <свестный> жил то есть перестройка началась, когда мне было в районе, ну, уже больше 25-25 лет. То есть, а до этого времени я четко помню вот это времена Советского Союза. И для меня-то в основном не бытовые проблемы были главными и определяющими. Я помню очереди, я помню эти полки в магазинах, на которых стояли одни консервы, но не это являлось как бы чертой советского союза а та вот действительно удушливая атмосфера для мыслей для обсуждения каких-то идей которые волнуют юношество я помню как на как у меня еще в, в институте в общежитии где я жил в фотокопиях передавали романы стругацкого, которые тогда вообще не, не были возможно напечатать, как и лебеди и так далее. И, и мы мечтали о том, что вот наступит когда-нибудь такое время, когда романы стругацких будут спокойно издаваться и э, ну, распространяться, и не надо будет их там фотографировать и так далее. То есть, но ну, это просто как отражает, отражает тот факт, что вот наличие... довольно жесткого идеологического каркаса, который не давал думать не в общественной инициативе. То есть единственная область, почему я выбрал физику, потому что там не было диктата а, идеологии, физика все-таки развивается по своим законам, и в то время физика тоже была прибежищем довольно многих людей, которые исповедовали либеральные а, взгляды, но, может быть, не могли их так открыто выражать. А, и вот это Советский Союз для меня ощущение удушливой атмосферы. И перестройка сродни вот, э, слому ледоходу, который ломает весь этот лед, застывший на многие годы, и начинает прям идти живая вода. Поэтому э, то время, конечно, для меня, по крайней мере, это уникальное время э, прорыва идей, прорыва творческой активности многих людей. Мы помним слушали эти съезды народных депутатов и э, различные те газеты, которые стали появляться э, впервые, печатать. Я еще тогда совершенно не представлял масштабов репрессий в Советском Союзе. Я родился в обычной семье инженеров, которые далека была от диссидентского движения, у которой не было таких прямых родственников пострадавших от сталинских репрессий, то есть в семье не было таких особых преданий. Поэтому я рос и воспитывался обычным советским человеком. Но вот это ощущение... Был пионером, стал комсомольцем. Вот это ощущение, что гнета в такой сфере, что нельзя мыслить и говорить то, что вот волнует по-настоящему, это вот оно было это ощущение. И перестройка как раз позволила это все сломать. и Хорошо, я тут же
0: задаю да? вопрос. Вот. А откуда тогда вот это чувство ностальгии, которое сегодня охватило не только российское общество, и есть люди в Латвии, которые ностальгируют не потому, что они были молоды и многое хотелось и удавалось, а сегодня они уже не в том возрасте и нет таких желаний и возможностей, но они ностальгируют по этой власти? Вот откуда?
1: Ну, я думаю, они не по власти ностальгируют, а по ну, некой стабильности, которая существовала. Надо отдать должное, вот такая система стабильности существовала а, в Советском Союзе. Если ты не лез а, туда, куда власть не пускает, а, если ты принимал эти все правила игры, то вы, вырисовывалась вполне нормальная, ну, но с точки зрения советского человека. Нормальная и обеспеченная жизнь может быть обеспеченная там, в разных, конечно, Москву и другие регионы. Трудно было сравнивать. Но, тем не менее, вот такая карьера, стабильность самое главное. Люди представляли, что будет там через 5-10 лет вполне спокойно нормально. И просто есть, наверное, типы людей, которые очень нравится вот такая распланированная, стабильная жизнь, и которые ценности которых не находятся в, да. э, в сфере свободы, духа, но вот э, занимаются личным пространством. А, но многие из тех, все-таки в Советском Союзе, была скованная деловая активность. Ты не мог развить свою личность, как хотелось бы. Вот те, которые, все-таки люди, я уверен, имеют такое творческое начало, то... Все-таки Советский Союз не мог им казаться э, таким нормальным, хорошим государством.
0: Скажите, пожалуйста, а если сравнить режим э, ну, последние годы советской власти, которую вы застали, и путинский режим сегодня, есть какие-то отличия? Потому что чисто так визуально внешне очень многое напоминает сегодня из того, что мы уже проходили в прошлом
1: режима, ну не перестройки, а позднего советского союза, да,
0: да,
1: да, восьмидесятый, восемьдесят первый, да, -е, -е, да. А, ну конечно с и много-много отличий, потому что, ну, вот возможность интернета не было не было независимой с трудом получали информацию все таки там только радио свободы голос америки такую независимую информацию сейчас это намного легче естественно получать чем отличается путин что он дал так сказать, возможность экономической такой свободы людей и не лез как бы во внутреннюю жизнь человека, в личную жизнь человека до, ну, до поры до времени вот это все происходило. А, поэтому да, с одной стороны отличается, и поэтому -то народ, я думаю, и поддерживает, вот и в России поддерживал это правление Путина все эти 20 лет, потому что вот существовало негласное. Ну, 22-й год это все-таки особый год, а, ну вот, Если говорить до 1922 -го года, потому что между властью и обществом существовала такая гласная договоренность, более либеральная, чем было в Советском Союзе. В Советском Союзе все-таки был такой тоталитарный контроль над всем, в том числе над инакомыслием, над, и, и были законы, ага. а, запрещающие инакомыслие, можно было реально посадки в тюрьму, такие вот именно за инакомыслие четко. А путинская, более, путинская власть, она более, так сказать, гибридная. То есть, с одной стороны, она разрешает и делает, э, живи как хочешь, внутри там, своей семьи, внутри своей жизни, но не переходя некоторых границ э, по отношению с государством. Но с другой стороны, если ты переходишь эти границы, то, то есть опасность э, тоже репрессий, э, но ну, может быть даже не таких прямых, а мы знаем, сколько случаев, когда просто людей обвиняли в том, что они не делали, там, подбрасывая наркотики, обвиняя в совсем других преступлениях. А, вот, то есть по сути такое же давление над этнокомышлением продолжается и, теми людьми, которые э, начинают задавать вопросы государству но оно по форме отличается, чем это было в Советском Союзе. То есть более, выходит из более.
0: ваших слов, Сергей, что, в общем-то, определенная часть общества, немалая, если не сказать большая часть, она, по большому счету, тогда и не нуждается в какой-то, вы говорили, удушливой обстановке в советское время, она не нуждается в, скажем в таком, широком понимании свободы. Вот разреши мне жить так, как я хочу... Заниматься там своим бизнесом. Я, ну, я не полезу, я буду соблюдать правила игры, я не полезу в политику. И это многих устраивает, выходит так. Но это общая
1: беда России, которая как бы не смогла еще э, преобразов... перейти на какой-то другой уровень развития. Ведь это, если так это говорить, Число ну, тяжело говорить так про весь народ, но э, если так э, говорить об этом, но ну, это все-таки какое-то детское восприятие э, взаимоотношения с государством обществом, как, и обществом, которое было на протяжении всех веков в России. Царь воспринимался как батюшка, огромная масса населения, крестьян, вообще не лезла ни в какую политику, а, так сказать, работала э, и жила, исходя из своих обычаев и образа жизни, и только некоторые люди, которые как бы достигали осмысления происходящего, сначала декабристы, потом другие представители, потом интеллигенция, она вот как бы начинала понимать, что что-то здесь не так и вот эта идея освобождения народа, она же не случайно появилась.
0: Но народ-то не очень хотел, чтобы... Что... Он хотел возможно, освобождения, скажем, от крепостного гнета. Он хотел улучшения своей жизни, скажем так, в таком материальном положении. А вот эти свободы... Ну, вспомните Фирса у Чехова, да? Он не знает, куда ну идти. Да, Его да. освободили, а он не знает, куда идти. Он не знает, что с этой свободой делать. А многие говорят, что... К сожалению, проблема современной России кроется в, как раз вот в те годы, в 80-е и 90-е годы, когда не было проведена декоммунизация. То есть, общество откровенно не сказали о том, что такое коммунистический режим. Я не, задаю, не случайно задаю этот вопрос. Я знаю, что вы автор э, целого ряда научных статей, как раз по истории советского государственного террора. Э, если это было бы проведено, было бы, ну, скажем... Такой же Нюрнбергский трибунал, но над коммунистами э, и над Компартией. Что-то изменило бы? По другому пути пошла Россия?
1: Вы знаете, я думаю, да. Потому что это этап как раз вот осмысления, когда человек взрослеет, и когда он становится э, более взрослым, более приобретает более такой четкий взгляд и более реалистичный взгляд на мир, когда он осмысляет, что происходило с ним, что происходило вокруг, и у него в голове складывается, ну, некоторое отражение, ре... некая реальная картинка, отражается ту реальность, и он четко понимает, что происходило. А что, и вы совершенно правы, я согласен, вот те, тот государственный террор, тот те политические репрессии, которые происходили в Советском Союзе, в сталинское время, после сталинское время, они не осмыслены, Потому что во времена Горбачева, что мы видим, принимаются законы реабилитации, где э, начинается, по, дается возможность поддержки жертв репрессий, но к репрессиям отношения, так, получается, как к стихийному бедствию. Вот вдруг, откуда ни возьмись, появились жертвы репрессий, и их довольно много, э, там миллионы, по оценкам мемориала, прямых... Только жертв за всю историю Советского Союза это 10, 11, 12 миллионов людей, включая э, заключенных, включая расстрелянных по политическим обвинениям, депортаций и так далее. То, что сейчас называется политическими репрессиями, э, это довольно много. Это практически в каждой семье пострадавшей. Но из-за чего это произошло? Палачи, даже не названные э, как таковые, что они палачи, а преступления, не названы преступлениями, до сих пор как бы, нет квалификации, но ну, голодомор, да, что произошло, как власть э, это все организовала в России, это не было названо. Большой террор, прямые просто операции, вот именно спецоперации НКВД, в рамках которых за полтора года 800 тысяч людей взяли просто по, так сказать, социальных слоев, без... Их вины вообще за какие-то деяния. То есть, как бы, просто взяли и расстреляли, а половину отправили, а вторую половину отправили в лагеря. А, просто из-за того, что они вот не те люди, не той окраски, могут быть чемпионами, могут быть выступать против советской власти, потенциально опасной. А это не получило никакого... Э, даже вот эти операции не получили. Никакого... Но с другой
0: стороны, Сергей, извините, я вас перебиваю, но вы сказали, что это реальность, что почти каждая семья, проживавшая в советской стране, она на себе это почувствовала. Кто-то из членов семьи был расстрелян, кто-то находился в лагерях. И это никоим образом не повлияло на в общем -то, отношение к власти Какое-то, я не знаю, не то что ненависти, но ну какое-то осознание вообще, что этот режим представляет собой преступную клику. Почему этого не произошло?
1: Ну вот это как раз, это еще один момент. Ситуация в России очень сложная, потому что тут мы переходим к взаимоотношения у человека и государства. Да? Зачем вообще создано государство? Государство и власть, и... На, на этой территории, где живет вот, общество, где живет э, население. А для того, чтобы жить было лучше, для того, чтобы государство... Ну, так, по крайней мере, такова идея, да? А, для того, чтобы государство обеспечивало безопасность. Для того, чтобы государство боролось с преступниками, чтобы чужаки не лезли, а, чтобы внутри какие-то проблемы тоже решались. То есть государство признано сделать жизнь лучше. И вот Вдруг, в чем новация 20 века э, с этой точки зрения, и вдруг государство становится самым-самым э, таким большим врагом по отношению к твоей семье. То есть и вместо того решения этих базовых проблем по созданию безопасных условий и развитию общества, каких-то нормальных, хороших, государство становится наоборот, самым главным бандитом. И вот признать, что ты живешь в государстве, которое является бандитом, или ты живешь в семье, у которой твой отец, любимый отец, который там дает еду, приносит, обеспечивает жизнь и так далее, а он оказывается маньяком и убийцей, это очень-очень это сложно. И вот Россия, к сожалению, не смогла пройти вот, вот этот путь осознания, что государство может быть преступным. И, соответственно, ну, Россия в целом, как раз многие представители ее этот путь проходили, общество. А, а, это очень трудный процесс, потому что многие другие страны, страны Восточной Европы, Польши, страны Балтии, они все-таки воспринимали коммунизм как внешнюю силу. Вот пришли русские в 1939-1940 году, захватили страны, установили там свою власть, ну, советские, как угодно, не русские, советские, и это все-таки воспринималось как внешняя оккупация, с ними боролись, с ними боролись, как с оккупантами. Есть практики сопротивления практики партизанского борьбы в Литве да, до, серед... до начала 60-х, по крайней мере, продолжались. А сейчас они в обществе спокойно об этом пишутся и воспринимаются, и а, говорится как такой возможный пример борьбы с оккупационной властью. А в России этого ничего не было. В России подавлялись уже, если говорить о том, почему это не получилось, на, те дискуссии, которые начались в конце 80-х, в начале 90-х, они были уже в, к, к концу 90-х, а тем более в 2000-х, свернуты. Дискуссия о роли Власова. А вот, э, значит, Власова, генерала Власова, который перешел на сторону э, фашистов и уже боролся с э, российской стороной, э, с, советской, э, с советской стороной. А каково отношение общество сейчас к нему. Это да это даже дискуссии сейчас трудно представить, потому что она начиналась, но она была, была быстро подавлена э, в обществе. Нет осмысления практик сопротивления советской
0: власти. А почему Такой это неоргитар... происходит? Вот, Сергей, скажите, мне просто, а почему все это происходит? Как вы думаете? Ну, но потому что в общество как раз в конце 80-х и в
1: 90-х годах не смогло поставить власть полностью под контроль и. Те силы, ну, фактически, если так очень упрощенно говорить, КГБ, так сказать, разбитое в начале 90-х годов, как-то вот смогло э, сорганизоваться и захватить идеологию КГБ. Э, опять ведущие посты в государстве и и принесло свою идеологию... Э, Идеологию в этом.
0: Мы сейчас э, подходим. Уже подходим к дню сегодня, не так уж много времени у нас остается. Хотелось бы и посвятить вопросам слушателей некоторое время. Э, я напомню, друзья, это программа Александр Студия. В гостях у нас сегодня или мы гостим в Вильнюсе, у российского физика, правозащитника, одного из руководителей общества Мемориал Сергея Кривенко. Вы можете задавать свои вопросы комментировать услышанно и в интернете, и в, в WhatsApp, е. Я вот буду как многорукий Шива налево и направо, налево и направо э, смотреть. Но это немножко попозже. Итак, Путин. Я, естественно, не помню, но я знаю по воспоминаниям, по книгам о Леониде Ильиче Брежневе. После того, когда убрали Хрущева, Uh, многим казалось, что Брежнев такая проходная фигура Который очень симпатичный мужчина В отличие от того же Путина uh, Которого очень любили женщины Который тоже не проходил мимо женщин Такой свой малый Он не мешать не будет Мы будем делать свою работу А он будет вот, руководить как бы страной И ведь uh, те люди, которые привели Путина к власти Об этом сейчас открыто говорится uh, Они в общем-то тоже относились к нему Ну так, кто там такой вообще? Пусть сидит, а мы будем створить свои дела. И посмотрите, в первом и втором случае получилось с точностью наоборот. Первый расчистил поляну, привел своих украинско-молдавских друзей, и Путин привел своих бывших ленинградцев и полностью изменил отношение к себе. Посмотрите, как странно это получается. Вот есть такая параллель? У меня, по крайней мере, напрашивается.
1: Ну, конечно, есть. И странного это я тут вижу мало, потому что в обществе, где нет нормальной политической жизни, где нет э, нормального парламента, э, он слабый, и где нет э, свободной прессы, нет жизни общества, у многих... Сказать, социальных групп нет такого своего представительства, где они могли бы э, выражать свои интересы как в Советском Союзе, так и э, в начале 2000-го. Там немножко была другая ситуация, но Путин подавил все эти зародыши, и за, за, за зародыши демократии в парламенте и разными методами, и, и в прессе. Ну, то есть в том обществе, где нет культуры, политической власти, вот возникают такие византийские механизмы. Власть начинает ставление каких-то групп, он имеет все возможности разными тайными там, или не тайными ходами нейтрализовать всех своих соперников. Но с другой
0: стороны, смотрите, специалисты говорят, политологи, в том числе и российские, они как бы делят путинский период на две части. Первый Путин был совершенно другим. Шел разговор о возможности вступления аж в НАТО. Он очень любил участвовать в переговорах международных во время конференций до Мюнхена, до Мюнхенской речи. Почему вот два Путина, на ваш взгляд, существуют? Путин первого периода и Путин после Мюнхенской речи. Что произошло? Ну, я
1: не, не специалист, не, не такой политолог, но надо, наверное, понимать, что Путин не был готов, и он не готовился, это не принц, да, не какой-то великий князь, который там, может готовиться всей своей жизнью, стать правителем России, это все произошло совершенно случайно, в том числе и для него самого, Поэтому первые годы, первые пять лет он как-то осматривался и, наверное, шел в русле той концепции, которая была заложена, того направления, которое было заложено при Ельцине, все-таки дружба с Западом и, так сказать, по инерции, и Путин, по крайней мере, в начале вынужден был значит, двигаться на рамках этого направления. А потом начинает происходить, он видит, что на Западе-то реально говорят о правах человека, реально говорят о свободе, реально говорят о независимых средствах массовой информации. И это, это реальные механизмы, которые как бы надо развивать, чтобы страна стала свободной и сказать, дальше могла устойчиво развиваться. А это, оказывается, его идеологии, как э, представителя КГБ, как э, ну, невозможно. И, и как раз вот произошел, наверное, слом где-то в 2006-2007 годах, когда все же началось с того, что он берет под контроль СМИ, он берет под контроль парламент, он берет под контроль бизнес, дело Ходорковского, дело а, там, НТВ, выборы в парламенте начинаются уже, манипулирование и так далее. То есть вот эта идея свободного и нормального развития политических сил в обществе, но ну вот оказалась очень не близка и, наверное, не, 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 не свойственна ему. А как раз вот это тайное, тайное управление и идеология государства превыше Понятно. всего и...
0: Сергей, давайте мы сейчас будем так покороче, потому что хочется, хочется mm -hmm. о многом поговорить. Вы покинули Россию после начала войны. Да. Были какие-то причины, начала... или, или, или просто вы почувствовали вот эту душную атмосферу?
1: Ну, и то, и то. Потому что все-таки, ну, если говорить обо мне лично, я такой деятельный человек, и находиться вот в условиях, когда... Вокруг идет ложь, и не выступать против этого мне лично очень-очень трудно, и это стало одной из причин, а второе, все-таки помимо мемориала, я возглавлял уже практически 20 лет на правозащитную группу гражданина армии, где основное направление, которое было развитие альтернативной гражданской службы защиты прав призывников, военнослужащих, и продолжение этой деятельности в, уже в условиях России, уже где-то с конца с 19-го, -20 20-го года, когда Минобороны полностью закрылись, вообще стало проблематичным, тем более с началом войны. Поэтому, чтобы продолжить
0: ту, то направление, которое хотелось бы, ну, пришлось выехать из России. Понятно. Скажите, пожалуйста, как вы объясните, ну, достаточно коротко, может быть, не стоит верить этим цифрам, цифры разные называют, но они достаточно убедительные. Э -э идет разговор о том, сколько людей в России поддерживают м, войну, которую развязал Путин и Российское государство против Украины. Как это объяснить? Народ, который потерял десятки миллионов, некоторые говорят, нынешнее поколение политиков, нынешнее поколение люди, которые живут сегодня, они не знают, что такое война. Для молодежи это игра в компьютеры, компьютерные игры. Это а вот сто поколение старое. Скажем так, вспомните Карибский кризис. Это люди помнили войну, они знали, что это такое. Что произошло с психикой русского человека, россиянина? Почему он получает прям какое-то удовлетворение от бомбежек, от гибели мирного населения? Что такое?
1: — Сложный очень вопрос, и трудно вот, говорить о цифрах, потому что сейчас такие независимые социологические исследования в России фактически невозможно. но мы видим действительно огромную часть, можно там называть процентов больше, но ну, по крайней мере, 50% поддерживают, поддерживают что? Вот я бы задал вопрос, потому что, если мы помним, накануне войны, в январе, там проводились опросы, и на прямой вопрос, хотите ли вы войны с Украиной, там поддержки войны не было. Там а 80-85% выступали против войны. Война, как бы, казалась недопустимой, невозможной. Я бы сказал, что люди поддерживают власть большинство населения в России поддерживают власть, и если власть начала войну, то люди вынуждены поддерживать войну. Та, тот оголтелый как бы, милитаризм, который сейчас доносится иногда с экранов или из э, каких-то социальных сетей, но все-таки это небольшая часть вот, тех, кто непосредственно поддерживает войну, это все-таки либо пропагандисты, либо, так сказать, ну, всем такие фанатики э, этого русского мира, и, ну трудно тоже говорить о цифрах, но это порядка там, 15, 10-15 э, процентов, э, как и такие очень мой, сторонники антивоенных военных действий тоже, как бы небольшое количество 20-25 то есть там, по разным оценкам можно говорить, но вот э, огромное большинство это оно Поддерживает власть. Оно не
0: поддерживает войну. А, но оно но поддерживает подождите, власть, поддерживая которая, власть, которая войну. они одновременно поддерживает и войну, и действия да, власти. Да. но это тут
1: совершенно правильно. Они не выступают сейчас против войны. И они дали себя убедить, что значит, в Украине фашизм, в Украине якобы там процветает национализм, и Украина стала врагом раз власть так говорит, но это не... Я не хочу... Я хочу просто ответить на вопрос, что русские поддерживают войну. Русские не поддерживают войну. Русские смирились и поддерживают власть. И тем самым поддерживают
0: войну. А почему они смирились?
1: А вот это как раз то, о чем мы с вами начинали разговор, что не было никакого осмысления ни истории Советского Союза, ни советских. Хорошо, детей. Сергей, тогда... я,
0: я да. понимаю, но это вы говорите глобально. Вы занимаетесь в том числе вопросами, связанными с армией, и один из руководителей программы, я знаю, по сознательному отказу от военной службы для призывников, военнослужащих, мобилизованных. Вот я себе представляю, люди работают, у них есть семьи, и кто-то там наверху решает, давайте я нападу. Ну, нападай, иди сам. Как раньше это было, э, не знаю, в 12-13 веке, перед битвой сходилось два лидера и, 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 и дрались на мечах там, или на саблях, на чем они дрались. Ну вот пусть Путин с Зеленским повоюет. Так нет же, он объявляет мобилизацию. И вот эти люди, которым, которых отрывают от семьи, которые, очень многие из них, становятся фактически живым мясом, потому что они совершенно не готовы к войне. А почему они смиряются? Уже Стадо баранов, что ли? Ну, вот это основной вопрос, вот, который... Вот тип, логика человека.
1: Вы рассуждаете с позиции свободного, нормального человека, который вот живет в, в нормальной политической культуре. Российский человек живет все-таки под давлением государства. И весь его образ жизни связан с тем, как относится государство, привлечет привлечено внимание государство или нет. Тюрьма в России это страшное явление. До сих пор осталось, несмотря на все попытки правозащитников цивилизовать это все. И это, это страшно. И многие серьезно, прошедшие в России, как бы тюремный опыт распространен вот ну, довольно широко, то есть, по крайней мере, кто-то знает всегда там через одно-два рукопожатие того человека, который сидел в тюрьме и так далее, то есть об условиях нахождения в тюрьме люди знают, и они этого боятся, то есть люди боятся на самом деле тюрьмы, даже двух-трех лет, проведенных в тюрьме, и этот страх существует в России, люди боятся того, что государство их туда загонит, а люди начинают верить пропаганде, смиряясь, э, как бы не делая свой выбор. Это вот как раз такая рабская покорность, то, что сейчас демонстрирует большинство российского общества, э, просто получая повестки и просто, да, не задумываясь
0: о том, что куда ты идешь, как ты идешь, на кого ты оставляешь свою семью. Э, и ради чего то, ты просто... идешь? Я понимаю, защищать свою страну. Это одно дело. Да,
1: это уже, ну, это уже как бы даже высший уровень вопроса, ради чего. То есть те, кто его задавал, они все-таки либо уехали уже из страны, либо э, сопротивляются. Мы, мы видим, что, ну, тоже вот общество разделилось, меньшая часть, там, процентов двадцать из тех, кто вот нам обращается, это... Э, те, кто как не пойти в армию, как не пойти по повестке, что надо сделать для этого, задают четкие нормальные вопросы, а остальные уже не, не задают такого вопроса, просто вот они не хотят идти в армию, но пришла повестка «надо». И вот пробить сквозь вот, действительно эту стену очень трудно. Но единственное, опять объяснение, то, о чем мы с вами начинали говорить. Хорошо. Вот, а, Сергей, у нас
0: остается буквально пять минут. А, вот вопрос и мой вопрос, и, и, и вопрос одновременно и Анатолия. Я убираю эмоции, потому что тут а, разное пишется. Это какой смысл, как человек называет того же Путина, это, это, это дело самого человека. Но суть вопроса такова. А, каково ваше мнение о будущем России? Развал страны, деградация к расчеловечению или иной путь. так что будет впереди? Потому что оппозиция, ее достаточно много, но она расколота. И развиваются разные имена. Навальный, он э, находится по политическому делу в заключении. Ходорковский вот тут проявлять стал активность. Э, в Польше, я знаю, сейчас проходит съезд народных э, депутатов России. Но это все-таки отдельные, отдельные... Как-то несинхронизированные движения, я не вижу какого-то конкретного лидера, который мог бы сейчас возглавить вот такое движение по освобождению России. Именно по освобождению, как нацистской Германии, тогда от нацистов, а сейчас от путинистов. Но будущее, каким вам видится? Или вы уже точно на всю жизнь остаетесь иммигрантом и, и ставите крест на своем будущем ну, в связи с Россией?
1: Ну, это очень сложный вопрос, естественно. Всегда остается надежда, что вот эта Россия все-таки пройдет и выберется на какой-то цивилизованный путь, пройдет вот эти все опасности, но с каждым днем в этой войны она все меньше и меньше. И сейчас, конечно, очень огромные аналогии с 1917 годом, потому что те силы, которые сейчас в России остались и которые буквально разрывают эту страну самая главная из них власть которая работает полностью на разрыв страны, с одной стороны она еще скрепляется, но всеми своими действиями делает на разрыв это огромнейшая опасность вот, к сожалению вот этого сценария распада страны на какие-то образования вот, а то, что это, это, конечно, жутко, потому что без такой гражданской войны, без всех потрясений это, 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 это такой распад не будет проходить просто. А, вот, а... Сохраняется маленький шанс на то, что Россия там, большую часть ее сможет сохранить государственность и а, начать преобразовываться во что-то нормальное, в нормальную страну, но вот с каждым днем это все меньше. Если там вдруг внезапно Путин уйдет из жизни, может быть, и придет какой-то, ну, непонятно кто, да, ну, хотя никто же не думал, что вот Хрущев тут, э, так сказать, паяц, пристарин, который там танцевал Гапака, на его э, всяких э, э, банкетах э, станет могильщиком Сталина, и которому удастся, так сказать, Советский Союз дальше хоть, хоть что-то начать реформировать, никто об этом тоже не думал. Может, может быть, и такое
0: чудо и сейчас и произойдет, но это действительно будет уже восприниматься как чудо. Сергей, последний вопрос. Достаточно много, не скажу, что очень, но достаточно много посланий, которые защищают Россию и Путин. Я да понимаю, что часть из них это ребята, которые работают за деньги, такие фейконосители, фейко-производители, но я думаю, что и в Литве есть, в Латвии все-таки побольше, и в Эстонии, людей, которым симпатично Путин, которые недовольны жизнью в Латвии, в Литве или в Эстонии. Как вы думаете, а почему это? Вот откуда корни этого?
1: Я думаю, что ну, недовольных жизнью людей, такие такие люди есть в любой стране, естественно. Что-то не получается, что-то это есть, дискриминация. В любом нормальном обществе нарушаются права человека. И тот основной вопрос, что существуют механизмы, чтобы они могли не, там, эти, возобновляться, права и так далее, эти, все работать. А, но недовольные есть всегда. И вдруг мы видим... Но я думаю, что это все-таки результат больше пропаганды. Те люди, которые реально не представляют э, жизнь в России, реально не представляют, что основа жизни в России — это подавление и унижение человеческого достоинства в любых сферах, так сказать... Э, это как бы главная идея советской власти, которая осталась по наследству российской власти. Полные запреты и так далее. Это основа. Она может быть как-то э, прятаться, это все, может быть, там более мягкое, более это, но вот сердцевина власти в России пока такое унижение достоинства и тем, чтобы взять под контроль. То есть
0: любить можно Россию на расстоянии, но жить здесь. Да, да. Да, я это, думаю, что это, это очень характерно. Это очень это характерно. И у меня тогда последний вопрос буквально на пять э, секунд. Вы живете ну уже полгода в Литве, где, в общем-то, достаточно такое, если говорить о национальном составе, это в отличие от Латвии, от Эстонии, ну, все-таки моногосударство, в основном это литовцы, там немножко поляков, немножко русских, но в основном литовцы. Как вы себя ощущаете? Ну, попробуйте откровенно сказать. Были ли какие-то случаи негативного отношения к вам, ну, как к человеку, который говорит на русском языке, особенно вот сейчас, когда идет война?
1: Ну, вы знаете, ну не хочется, конечно, чтобы это все воспринималось, что вот я живу в Литве, и поэтому э, литовцев либо ругаю, либо наоборот поддерживаю. Но вот честно, я пытаюсь все время жить по, по правилам честности. За все эти полгода, что вот я почти не выезжал из Литвы, я здесь живу, я говорю только на русском языке, потому что, ну, к сожалению, у меня очень трудно даются другие языки какие-то там фразы я выучил, естественно, но ни разу я не ощущал никакой недискриминации, дискриминации, ни косого взгляда, ничего. Литва уникальна, для меня, по крайней мере, это уникальное такое место, где люди вот имеют как раз очень сильная э, жизнь в обществе, основанная на идеях свободы, человеческого достоинства, уважения друг к друг другу и при том огромной толерантности. Вот этот такой сплав в литовском обществе существует, который, ну, вот, по крайней мере, для таких людей, которые это ценят, очень-очень ценят, комфортно здесь.
0: Понятно. Здесь. Спасибо. Спасибо. Это была программа Александр Студия. У нас в гостях был российский физик, правозащитник, один из руководителей общества «Мемориал» Сергей Кривенко. Сергей, спасибо вам за участие в эфире. Спасибо всем тем, кто да. слушал нас. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.